0: Du lytter til en podcast
1: fra TV2. Jævnligt ja, med at man kan teste et øh, retssamfund på hvordan det behandler dem, vi havde allermest. og det kommer også sådan for alvor øh, til skue, når det er forbryderne, der trækker myndighederne i den.
0: Præcis, for gerningsmanden bag terrorangrebet i Norge den 22. juli 2011, han har faktisk trukket myndighederne i retten, fordi han mener, at hans menneskerettigheder de bliver overskrevet.
1: Ja, for det er jo altså Anders Breivik, vi skal tale om i dag, eller Fjolth Hansen, som han sidenhen har skiftet navn til. Han har simpelthen sagsøgt den norske stat for brud på menneskerettighederne. Retssagen i denne her forbindelse, den er afsluttet. Meldingen fra Tingeretten i Oslo, der er, at der kommer en afgørelse inden for nogle dage. Og Breivik, han er jo altså dømt for at have dræbt 77 mennesker under det her terrorangreb. 69 blev skudt og dræbt på øen Ytøj uden for Oslo. Og de arresterede, de blev altså øh, dræbt under en bombespejning i regeringskvarteret inde i Oslo. Ja. Denne her sag, hvad er det helt præcis, han ønsker at sagsøge myndighederne for?
0: Han har jo siddet isoleret mener han selv i snart 12 et halvt år, du var selv i... Norge og dække retssagen tilbage i april 2012, altså omkring 9 måneder efter terrorangrebet. Og noget af det, han nu er gået i retten med efter de her halvt år, hvor han det mener, at han har siddet i isolation, det er Menneskerettighedskonventionens artikel 3, som lyder, at ingen må underkaste umenneskelig behandling eller straf. Og så artikel 8 om, at alle har respekt for sit privatliv og sin korrespondence, fordi som det er nu, så er det faktisk fængslet, der bestemmer, hvad han må sende ud af breve, det skal underkastes kontrol, og de kan faktisk censurere dem. Og det er jo fordi, at man er enormt bekymret for, at han måske sender sådan noget ja, propagandamateriale ud. Og så siger han også, at han er udsat for umindelig behandling, fordi han ikke har særlig meget kontakt med andre mennesker. Han havde kontakt med sin mor for eksempel frem til hun døde. Og så har han kontakt med to andre indsatte i det her højrisikofængsel, og det har han hver anden uge en time. Men det er faktisk også overhovedet fængselsfunktionærer. Så han, han vil have lov til at have mere menneskelig kontakt, noget af det, som hans forsvar gjorde redde for i Oslo Tænksret her i begyndelsen af januar, hvor sagen kørte, det var, at der er fravær af meningsfyldt interaktion med andre, og det har givet ham skader. Han siger, at han er suicidal, og han er afhængig af sådan noget depressionsmiddel, Prosax. Så det handler i virkeligheden om hans menneskerettigheder, der læner man sig altså op af menneskerettighedskonventionen, selvom der sikkert er mange, der vil sige, at med det, han har begået, så skal han ikke have lov til noget som helst.
1: Ja, altså det er jo heller ikke en retssag som en hvilken som helst anden. Altså hvis vi prøver at tage et kig på, hvad det egentlig var. Der, der foregik der den her sag, øh, dem du behandlede øh, tidligere i januar. Altså, det foregik jo ikke inde i en øh, retsbygning øh, Nej, det i gjorde det, da du var der. Det gjorde det nemlig. Der foregik ja, fordi oprind- det, jeg retten, inde i Oslo. Ja.
0: Oprindeligt så sad han i et fængsel øh, syd for Oslo, der hedder Telemark fængslet, og så her i 2022, der er han blevet flyttet til det her rike fængsel, som er et øh, højt sikret fængsel. Jeg tror, man kan sammenligne det lidt med det nye fængsel, Storstrømsfængsel, som vi begge to har besøgt her for et øh, halvt års tid siden. Og sagen den foregik altså over fem dage her fra den 8. til den 12. januar. Det foregik altså her i øh, i fængsels, øh, gymnastiksal. Ja,
1: det er jo simpelthen en gymnastiksal, som man så lige præcis til den her anledning mm. har indrettet, som om det var en, en retssal. Mm-hmm må vi gå ud fra, fordi man simpelthen ikke ønsker at transportere Breivik øh, andre steder hen. Øh, hvad skete der under den her retssag?
0: Breivik, han afviste selv, at han var farlig, og han begyndte også så at spille rigtig meget på følelserne. Vi har et billede her, hvor han står og ser rigtig, rigtig ked ud af det. Og det skal faktisk også siges, at det var betinget fra start, at øh, præsen ikke måtte referere fra, øh, med direkte signaler osv., fordi man simpelthen ikke ville risikere, at han begyndte at stå med sit fundamentalistiske propaganda, øh, højre-nationale udsagn, og begyndte at stå og være sådan en demagog ind i retten. Vi har jo oplysningerne her fra nogle kollegaer i, i Norge, men han stillede sig op, og han præsenterede sig som administrerende direktør i partiet Nordic State, og han afviste faktisk at være militant. Eller Farlig, men der er det så, at øh, de savkyndte mener faktisk ikke, at sikkerhedsrisikoen har ændret sig, siden han begik terrorhældningen tilbage den 22. juli 2011. Altså, ja, og så var... Var... skal
1: vi lige hæfter os på det her billede et øjeblik, fordi mm. på et tidspunkt, der bliver han jo så spurgt af sin egen advokat, Øh, om det her med selvmordstanker. Ja. Altså, man prøver ligesom at få frem ind i retten, om han er suicidal, mm. øh, om han er så hårdt presset øh, følelsesmæssigt, at han kunne finde på at gøre skade på sig selv. Og det er altså på det her spørgsmål, at øh, han her øh, til synligheden altså begynder at græde, mm-hmm. men der bliver faktisk så tvivl om, hans øh, følelsesudbrud overhovedet er ægte.
0: Ja, fordi fængselspsykiater blev faktisk kaldt ind, og hun stillede sig tvivlende over for hans... Øh hans følelsesudbrud, og hun udtalte, at det var en, en reaktion, der kom rigtig meget bag på hende, og at det faktisk også kunne have været fremprovokeret for at opnå noget, altså en følelse til lejligheden.
1: Ja, altså at det var øh, afvigende så meget fra hans normale adfærd, at, øh, at man ikke helt kunne afvise, at der var tale om, øh, om ja, sådan noget indstuderet, kan man ligesom kalde det for. Altså så lige øh, retter blikket et øjeblik imod, hvordan hans afsoningsforhold er, fordi det er altså dem, han, han, han er voldsomt utilfreds med, han mener, han er udsat for den her umenneskelige behandling. Det her, det er jo så indgangsdøren til, til det her fængsel i Ringerikket, som, så vidt vi ved, er det mest sikre af sin slags i Norge.
0: Ja, han afsoner under det mest strenge sikkerhedsregime med, med særlig høj sikkerhed, som det hedder. Øhm. Og det ser da også lidt svært ud at komme ind, men det tror jeg, der er rigtig mange, som synes er meget rart, når det handler om Anders Bering Breivik. Så det er jo lidt sjovt, vi taler om det her med at nævne gerningsmændenes navne, og vi ved jo, at du har været i kontakt med rigtig mange af de pårørende til de ofre i forbindelse med, at du dækkede retssagen. Og noget af det, jeg bemærkede, da den kørte tilbage i april 2012, det var jo, nogle af de pårørende simpelthen ikke vil sige hans navn. De kaldte ham gerningsmanden.
1: Det er et, et, et tabu, et, et åbent sorg i sådan den norske folkesjæl, hvis vi skal gå helt op på den store klinge. Man ønsker simpelthen ikke at, at sige hans navn. Det gør så ondt i befolkningen, at, at det her terrorangreb, det fandt sted, og så mange, ikke mindst unge mennesker, mistede livet dengang. Så, øh det er jo ikke nogen øh, overdrivelse at sige, at øh, det er de, de færreste, der ønsker ham nogen særlig lemte i forhold under den her afsoning. Men også alligevel lejlighedsvis lyttet til nogen, at de ønsker, at han har haft øh, for kontakt. Mm. Og hvis vi så lige tager et, 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 et kig på en af de mere sådan næsten kuriøse detaljer øh, i forhold til Breiviks øh, afsolingsforhold, så er det, at han på et tidspunkt ønskede at, øh, at, at simpelthen få et kæledyr, for at have en eller anden form for kontakt med andre levende væsener, som vel og mærke ikke er fængselsbetjente.
0: Og der vurderede kriminalforsåen, så han kunne godt få en kontakt med en eller anden form for dyr, men det skulle være noget, hvor, hvor man satte dyrevelfærden højt. Så det blev altså ikke en kat eller en hund, det blev tre ondolater. Hvis man kan se det, ja. så kan man se et billede herude foran de døre, der skal åbnes ind til hans celle, som for er ret stor. Det kan vi vise billeder af lige om lidt. Og der er tre ondolater, to blå og en hvid, og de bliver så sendt ind i hans celle, som for fordeler sig i, i to, øh, to etager med, med tre pænt store rum.
1: Ja, hvis vi prøver at og i hvert fald i overført betydning lige slå dørene op til de her celledøre, så kan vi tage et kig inden for os. Øh det er sådan, det... Hvad ser du? Jamen, jeg ser noget, der ligner et, et gamerum, øh, af en eller anden slags. Det kunne ligne noget fra et foreningslokale. Vi kan se her, der er adgang til en skærm, en spillekonsol, der er et par, par møbler, man kan, man kan slænge sig i. Altså, øh, Breiviks øh, celle, den er jo fordelt over øh, to etager, Øh, og han er den øh, indsatte i fængslet i ringerikket, der har mest plads og afzon på. Og der kan vi jo godt lægge til grund, at det er jo øh, fordi hans mulighed for besøg, hans mulighed for at have kontakt med omverdenen, den er, er væsentligt anderledes end de andre indsatte i det her fængsel. Og han er jo for eksempel heller ikke en indsat, der øh, på noget som helst tidspunkt har haft mulighed for at komme på udgang.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Han har også forsøgt, øh, fordi han har jo fået reelt en forvaring på 21 år, hvor øh, mindst 10 år af dem skulle afsones Så I den forbindelse er det ligesom i Danmark, at når man sidder på livstid, så har man også mulighed for at søge en prøveløsladelse efter 10 år. Men det bliver altså afvist, men ikke desto mindre, så forsøger han i hvert fald at forændre sine afsoningsforhold på nuværende tidspunkt. Vitterligt at have mere kontakt, fordi... Han har jo personlig kontakt, men det er jo med fængselsfunktionærer derinde, og de siger, at de behandler ham med ære og værdighed og respekt. Men hvis han for eksempel spørger dem, når de sidder og spiller kort, hvordan er dit liv, eller hvor mange børn har du, så bliver der pænt svaret nej. Altså, der er ikke nogen, der giver noget personligt af dem selv. Og når han så får besøg, så er det jo også med nogle indskrænkninger i forhold til det at komme tæt på andre mennesker.
1: Ja, altså det er jo ikke et besøgslokale, hvor man kan kramme hinanden og den slags. Det ser sådan her ud.
0: Ja, vi ser et billede af rød væg og så et gitter. Så det betyder jo, at han er adskilt selv, når han får besøg. Altså man kan ikke komme tæt på ham. Der er noget med hans mor, fik han vist lov til at være ganske tæt på.
1: Ja, det er sådan, at Breiviks mor, hun døde altså i 2013, et år efter retssagen mod ham. Hun fik lov til at besøge ham et antal gange, og det vi har fået at vide, det er, at da hun ligesom hvad skal man sige, var på sit yderste, der fik de lov til at kramme hinanden som en slags afsked. Det er jo så også noget, der efterhånden er godt og vel ti år siden.
0: Han har faktisk også et køkken med spiseplads, og så har han et træningsrum med blandt andet ro, maskine og vægte. Så er der noget med en besøgsven, fordi det er vel ligesom det er i Danmark, der blev indført en lov for, jeg mener det er halvandet år siden, som betyder, at livstidsfanger ikke kan få lov til at få besøg af mennesker, som man ikke har kendt, før man blev varetægtsfængslet. For eksempel gerningsmanden, der tog lige ud af, at Kim Wallen har jo forsøgt at få prøvet det ved retten, fordi han mente, at han skulle have lov til at jeg ja, havde ydet befolkninger i forhold til at, at få besøg af folk. Og der er også nogle restriktioner på, på øh, Anders Bænge
1: Ja, og det betyder jo, at han i en periode har haft en besøgsvand, altså en, hvad skal man sige, professionelt udpeget person, der havde lov til at besøge ham øh, og have, have samtaler af ham øh, med en vis varighed. Men altså, det var så et, øh, i det her konkrete tilfælde, der var det så en relation, der på et tidspunkt blev, blev afsluttet. Okay. Og han besluttede sig for, at øh, nu har der været det sidste besøg, Øh, der havde været adskillige besøg, men det, det stoppede altså, og det betyder, at, at i dag er det sådan, at den eneste kontakt øh, Breivik han har med andre, det er det, man kan kalde øh, professionelle personer, altså folk, der af den ene eller den anden årsag er, er, er tvunget til øh, at have interaktion med ham.
0: Den norske kriminalforsor siger, at øh, han afzoner på, ja, på en måde, som ligger så tæt op af normaliteten som overhovedet muligt. Det koster penge. Jeg har været inde og tjekke, hvad det koster helt konkret. Det koster 6,1 millioner kroner. Norske kroner om året, det svarer til 4 millioner danske kroner. 6.835.000 i døgnet, det svarer til 11.000 danske kroner. Det var faktisk anden gang, at han savsøger den norske stat for at på menneskerettighederne. Første gang, det var tilbage i 2016, der sad han altså i telemax fængslet i Skien, og der sad han helt isoleret bagerst i en gang, adskilt fra de andre indsatte i en gitterport. Der disponerede han faktisk også over tre fængselsceller med lidt over 30 kvadratmeter til sammen. Han fik faktisk først delvist medhold i tænksretten, altså i byretten, men så fik han afslag i landsretten, højesteretten og siden også menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Dengang han han afzonet 4,5 år. Nu prøver han igen, efter han et 12,5 års fængsel.
2: hver stund, der går, altså det er jo hårdt at, at, at både snakke om og, og tænke på. Øh, men altså, jeg, jeg prøver så godt, jeg kan at leve normalt som muligt, selvom det er helt umuligt. Altså, men jeg prøver, at giver ikke op. Jeg skal, jeg skal igennem det.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Patrick Piskert. Du er DJ, musikproducer, forfatter og fordragsholdere. Yes. Du var 18 år den juledag i 2011, mm. og var taget til Utøje. Øh, nu ser vi det her klip med dig fra, fra den gang. Hvordan er det at, at se de her billeder i dag? Altså, det er jo helt klart en, en forstyrret og
2: meget påvirket Patrick, som er 18 år gammel på det tidspunkt, og sidder og er helt fortvivlet og forvirret over, hvad der er, der er sket. Og jeg kan huske at i en kort periode, der var jeg rimelig optaget af, hvorvidt det skulle påvirke mig. Mm. Så derfor tog jeg også et rimelig hurtigt valg i tiden efter, om at jeg skulle tilgive den her gerningsperson for det, der var sket. Og ikke skulle ende som en, 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 der havde lyst til at tage hæven over noget, som jeg ikke kunne styre. Så jeg valgte simpelthen blind og stole på retssystemet og bare arbejde på mig selv og prøve at komme videre.
0: Og det betyder også, at du ikke er synderligt påvirket lige nu, hvor den ligesom popper op, fordi det vil jo være nærliggende. Mm. Når nu han har de her... Ja, han har også nogle rettigheder. Ja. menneskerettighedskonventioner så osv. Så kunne man jo forestille sig, at hver gang, at han ligesom prøver grænsen af, eller prøver at se, om han kan forændre sine afsoningsforhold, ja, så vil du få et kæmpe spark i maven, for så skulle man høre på ham igen. Ja. Men sådan har du det faktisk,
2: ikke? Nej, det har jeg ikke.
0: Det var din kæreste, der skulle gøre opmærksom ja. på, når du den sag her.
2: <laughs> altså, jeg... jeg Al min fokus ligger i min musik, lige pt. Mm. Øh, og der er det sådan, jeg gjorde de sidste fem års tid. Æh, så jeg fokuserer ikke så meget på, hvad der sker om verden udover selvfølgelig mig selv og min nærmeste. Æh, og, og ser ikke så meget nyheder, hvad jeg beklager. Det, men, det, det er helt fint. Men, men det er vel
0: også en beskyttelse, eller er, har du simpelthen forlidet dig med ham?
2: Jeg har sådan set forlidet mig med det, der er sket, mm. øh, og med ham. Jeg har derimod pårørende øh, min mor, blandt andet, og mine søskende, og så også en masse af de andre pårørende, jeg kender, og deres familie, som har det på en helt anderledes måde. Men jeg respekterer jo, at de har det på den måde. Jeg er bare nødt til at passe på mig selv, så
1: derfor lader det ikke påvirke mig på samme måde. Så det, det skal jeg simpelthen lige forstå gang gang. Ja. Din familie har det faktisk sværere med det her, end ja. du har. Min mor øh, kan ikke fordrage.
0: Men din mor sad også med dig i røret, hvor hun sagde, du skal mm. løbe nu. Prøv lige. Ja. Jeg ved godt, det vil tage måske tre og en at beskrive mm. det her forløb, fordi I har været så... Jeg har det Jeg en times så. Foredrag, men,
2: uh, men
0: hvis du alligevel skal opsummere de der <laughs> ja. følelser, mm. angst, ja. kamp for overlevelse, hvordan vil du så gøre det i det møde med Anders Bering Breivik, der udgav sig for at være en politimand?
2: Altså det, der, det der sker og går igennem min hoved, det er jo øh, radsel, men i en forstand, hvor jeg ligesom, okay, jeg ved, hvad jeg skal gøre, det var løb. Jeg har været ude for, for andre tilfælde i situationer, hvor jeg skulle løbe for livet før det her, så altså det, det, bare, det lå bare på, på ryggraven. Så jeg tog bare fat i min veninde Inget, og så løb vi en modsat, imens der ligesom var skud over det hele, og folk blev skudt og dræbt. Og ender så med at flygte i en, i en robåd, hvor han også beskyder den her båd. Og havde der ikke været en kæmpe motor på, så var vi alle sammen blevet dræbt. På
1: baggrund af, at den her jernmotor overlevede vi jo så ikke. Og så vil jeg også gerne lige vende tilbage til det her med, at du mm. siger, at du faktisk har har tilgivet, altså du har, du har parkeret øh, gerningsmanden et eller andet sted. Ja. Øhm, kan du ikke prøve at forklare, hvordan gør man det, når man har været udsat for og har oplevet det, som du har?
2: Altså jeg tror, det samme skete, øh, ligesom under angrebet, hvor jeg gik i en, en hvad kan man sige, overlevelsestilstand, og så kontra efterfølgende, der havde jeg faktisk rigtig, rigtig svært ved at, ligesom, øh, at få, altså min, mine følelser ikke ligesom igennem. Og jeg kunne mærke, at uanset hvor meget jeg sådan prøvede at ligesom have sympati eller empati, øh, så, så blev det hele sådan meget, sådan, øh, som om jeg skulle prøve for hårdt. Mm. Øh,
0: du havde otte rigtig hårde år.
2: Ja, jeg havde otte rigtig, rigtig hårde år, men jeg prøvede ligesom at, at, at bare sidde med, med, med det her, jeg havde. Og sådan, okay, jeg kan ikke fake det, så, så jeg er nødt til at, ligesom at tilgive det, der er sket, og så fokusere på mig selv og prøve at komme videre.
0: Men prøv lige at fortælle om de otte hårde år, op til at du faktisk tager til ytøjer i 2019. Hvad var det, der skete der?
2: Jamen altså fra, at du er i en chok-tilstand, til at, fordi jeg jeg vil gerne lige forklare det, fordi jeg jeg kunne ikke rigtig få mine følelser frem. Så jeg så det jo ikke som nogle hårde år. Jeg så det bare som, at når jeg ligger det bare i rygsækken, og og, og gør det, jeg jeg har behov for at gøre, og gav en en lang fuckfinger til autoritet, og, og begyndt i en alder af 23 at tage ekstremt mange stoffer og og alkohol, bare for at føle noget. Øh, og, og havde ekstremt mange forhold til forskellige kvinder, øh, og, og, og bare øh, ligegyldig sex, bare for at mærke noget. Øh, og det var først, da jeg møder en pige, som gør mig opmærksom på, på hvad er det, følelser, og hvordan hun bearbejder dem, øh, at, øh, at jeg ligesom begyndte at ligesom se indad. Og sådan, og, og okay, man kan også gøre det på den her måde, og man behøver ikke at gøre ting og tang. Og så i forbindelse med, at jeg arbejder med mig selv, så ringer så og spørger, om jeg var med i den her hvad hedder det, dokumentar. Og vi tager så hen på Ytøjer. Og fordi jeg er i gang med processen at arbejde med mig selv og finde frem til, ligesom, hvem er jeg som menneske og person, og uden alt det her alkohol og uden stoffer, så flyder alle følelserne bare ind i mig med det samme. Jeg træder min, min ben for første gang i 8 år på Ytøjer. Og jeg begynder bare at græde med det samme. Det er også meget, jeg fik mit 18-årige ej tilbage. Som om, jeg øh, kunne mærke, at øh, den Patrick, jeg havde savnet, og den, jeg ligesom havde mistet i de her otte år, øh, var kommet tilbage. Og siden 2019 har jeg ligesom, at lært at leve med, hvem, hvem er jeg så, som altså, den her følelse om Patrick. Øh. Og, og der, har, der har det faktisk været fokus på, på alt det, der er sket på Ytøj. Det har, været meget. Det har mere været fokus på, på hvem jeg er. Øh, så det er klart, at det ikke har påvirket mig øh, på samme måde, fordi jeg, jeg har ikke den der form for, det skulle ikke være sket for mig, tanke jeg har fået det, jeg har, og så må jeg får det bedste ud af det. Det er sådan, jeg har det.
0: Så der skete noget fantastisk for dig, da du vendte tilbage. Du mm. så simpelthen ikke uh, de voldsomme timer. En af dine veninder blev skudt på klodshold lige foran, der uh, Flugten væk fra det rum i varen ned til vandet. Det har slet ikke det, der udspillede sig for det. Det var i virkeligheden en møde med, mm, med et nyt menneske.
2: Altså, jeg vil sige, jo, da da jeg går rundt på øen og er i den her øh, meget følsomme tilstand, hvor jeg kan mærke alle følelser, der er blevet lagt skuld på i, øh, i otte år, så, så ser jeg det hele ske. Mm. Øh, og jeg mærker også det hele. Jeg sidder også og græder under interviewet, kan jeg huske, hvor som bliver filmet i selve det lokale, hvor der var hvor en del mennesker, der mistede livet. Øh, og vi går også rundt den, og jeg får snakket om det. Men jeg var faktisk tilbage her sidste år, øh, lige efter... Øh, hvad hedder det, mindestagen? Og der, der var ikke de... Altså, der var stadig følelsesmæssige øh, grundlag for, at jeg, jeg var ked af det, men der var, det var ikke det samme, som det var inde i 19. Så jeg kunne mærke, at jeg var helet øh, meget mere. Øh, som,
0: du siger, at du har tilgivet ham.
2: Ja. Hvordan gør man det? Jamen, øh, jeg tror, at man tilgiver en person for at ligesom sige, at jeg accepterer det, der er sket. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Øh, jeg kan ikke ændre på fortiden. Øh, og hvad har jeg brug for som menneske? Og jeg havde brug for ikke at se tilbage, men havde brug for at fokusere på mig selv og komme videre.
0: Du sagde også det der med at kigge på dine venner, som, som, mm. hvor, hvor raceriet og heven, den stadigvæk er iboende.
2: Ja, altså der er jo en del af, af de af mine venner, der er overlevet, som stadig øh, kæmper enormt meget med, med deres mentale. Øh, og det er klart, øh, vi er alle sammen forskellige og reagerer forskelligt. Øh, og jeg siger ikke, at, at de ting, at de det, jeg har gjort for at komme videre, virker for dem. Men jeg kunne bare mærke, at det, det er ikke noget, jeg har nystet dykke ned i. For det fungerer
1: ikke for mig. Hvad tænker du så, trods alt, når du hører, at Breivik han nu prøver at få nogle lemtige forhold, at han selv siger, at han har brug for en, en menneskelig kontakt? Altså, hvad, hvad vil et, et udfald af denne her sag så den have af betydning for dig og den måde, som du har valgt at reagere ham på? Altså,
2: jeg jeg tror ikke, det kommer til at have betydning for mig. Som sagt, så så vidste jeg ikke rigtig noget om, at at det var anden gang, at han tog det her op, og at han han søger efter at få bedre forhold. Men jeg snakkede med min mor lige kort før, at jeg skulle mødes med jer, og hun hun synes, det er latterligt, og hun har lyst til at grine ham op i ansigtet, og og, og væmmes ved tanken om, at han skal behandles som, som et menneske. Hvor jeg så tænker, at han er jo et menneske, det, og han har jo gjort det, han har gjort, og øh, jeg bliver vild ingenting. Men jeg siger bare, at jeg stoler på retssystemet, for jeg kan ikke gøre andet. Øh, han er jo blevet fanget, og så må han bære lige så højt, som, som han kan. Ja, det kommer ikke til at ramme mig.
1: Så du parkerer det ligesom hos myndighederne og træffer en beslutning om, hvad der skal ske ja. i den her sammenhæng. Ja. Tusind tak, fordi du kom. Tak, tak. tak. tak fordi du måtte.
0: Velkommen til TV2 News, hvor vi begynder i Norge. For en for kort tid siden, der har en eksplosion i Oslo såret mindst otte personer. Det er direkte billeder fra vores kollegaer på TV2 Norge, som altså fortæller, at klokken 15.20 var der en bombeeksplosion i regeringskontoret øh, i regeringskvarteret. Her ser vi altså en af de bygninger, der er hårdest ramt. Hold
1: op. Ja, ja, det, hvis nogen skulle være i tvivl, så var det jo altså dig, at vi så her på arbejdet. Jeg har I set
0: det der klip, så jeg kan godt mærke jeg kan simpelthen mærke gårsdagen, ja.
1: Ja, fordi du sad jo faktisk øh, inde i øh, nyestudiet den her dag, 22. juli øh, 2011, og øh, var på arbejde. Når vi her
0: explosionen øh, i, i regiens den kommer 15:25. Jeg tror, vi får, Er det ikke underligt det er så mange år, som en ikke? og så tror jeg, vi får, øh, vi får et telegram på det 10 minutter efter. Der går 10 minutter før det sker, så telegrammet kommer, og så kan vi så se, at jeg sidder inde i studiet af. Ja et kvarter, 14 minutter efter, ikke? og har de der fire linjer fra Ritzau om, at der har været en eksplosion øh, i regeringskvarteret i Norge. Og ja, så tror jeg jeg blev hængende i rigtig mange timer, også i de timer, hvor vi får de første meldinger om, at øh, der sker skud ude på Ytøj. Jeg kan huske, da de første billeder, helikopterbilleder, kommer, hvor det er tydeligt at se øh, de der menneskekroppe, der ligger nede i vandet, hvordan man håndterer det, hvordan man i tale det, hvad man gør, samtidig med, at vi stiller om til Vores kollegaer på TV2 Norge, som står inde på fastlandet med forældre, der græder. Og, øh, altså, der skal man jo være studieværd og så skal man ikke selv formidle sine følelser. Man skal holde ud i strakt arm, kun sige det, som er blevet bekræftet. Øh, men det, det var rigtig voldsomt, fordi det var jo... kasten. Øh, det tænker jeg også, du så, da du tog op og fik dokumenteret, hvad det var for nogle børn, unge, der var døde. Det var jo... Øh, det var unge, som havde bumser i hovedet, som havde guitar på ryggen, som havde sjovt hår, som øh, tog ud på den her ø, fordi de ville demokratiet, fordi de ville ytringsfrihed, og så bliver de meget ned på den der måde. Ikke? Det var så kontrastfyldt. At sidde og være studievært i den der breaking news, hvor man jo bare sidder der nærmest i otte timer i træk, med alle de grusomme oplysninger, der kom ind. Det synes jeg var rigtig, rigtig, rigtig voldsomt. Jeg kan mærke, at jeg simpelthen bliver påvirket. Og der er det jo interessant, og sidde med sådan en som Patrick, fordi det er jo ikke mig, der skal sidde og begynde at tude over og opleve det der igen. Nu har jeg så også nogle mor, jeg har godt mærke hvad det er for følelser, men det er jo ham, og han er jo i stand til simpelthen at trække det væk fra sig og sige, jeg, jeg skal leve mit eget liv. Men du mødte jo også gerningsmanden under retssagen i Oslo i april 2012.
1: Ja, det var jo et lille år efter, at mm. retssagen mod ham øh, begyndte, øh, og det var jo en... Øh, kæmpe, kæmpe sag i Norge, og i øvrigt også i øh, store dele af resten af verden. Mm. Fordi det var jo et, øh, et altså, fuldstændig øh, overvældende, altså omfangsrigt øh, terrorangreb, der havde fundet sted. Øh, og det var meget tydeligt under denne her øh, retssag, at øh, Breivik han havde fået øh, skabt et stort øh, sorg i sådan den øh, norske selvforståelse. Norge er jo øh, et øh, utroligt øh, fredeligt øh, og velfungerende land, Så det her med, at der er en en, en landsmand, der udtænker og udfører et, et så omfattende terrorangreb, som det her var tilfældet, Øh, jamen det gjorde, at man simpelthen øh, næsten også får etableret et tabe rundt om ham. Altså, vi var lidt inde på det tidligere ja, det kan også. Jamen ikke sige hans bryder sig ikke om at sige hans navn. Det er klart, det var uundgåeligt i forbindelse med, med retssagen. Men altså, vores øh, norske kolleger der skulle rapportere om denne her sag, jamen de omtaler det ikke som øh, for eksempel eller lignende. Det hedder 22. julesagen, og han bliver omtalt konsekvent som, som gerningsmanden. Sådan, at så man på en måde etablerer en, øh, en, en klar distance, til ham som person, og også understreger i i omtalen af sagen, at man i virkeligheden ikke anerkender ham som som individ i forhold til det, der sker.
0: Noget af det, jeg også synes var rigtig bemærkelsesværdigt, det oplever man også i danske retssager, selv når man sidder over for voldsom, voldsom forbryder, hvor man har en eller anden som retsreporter fornemmelse af, at du bliver kendt skyldig. Der er jo ære og respekt. Retsformanden taler til den tiltalte, opfører sig ordentligt, sørger for, at tiltaltes, ja retskrav ikke bliver overskrevet. Og noget af det, som jeg fandt meget bemærkelsesværdigt, det var, at uanset hvem du spurgte, uanset hvilke pårørende, eller for den sags skyld også nogen, der havde overlevet derude og var blevet skadet, så var det sådan, han skal, vi skal opføre os ordentligt, for vi skal vise, at vi er et retssamfund, hvor man ikke hævner personligt, men hvor det er systemet, der straffer. Det synes jeg var meget bemærkelsesværdigt.
1: Og det er jo så også det, der i virkeligheden bliver testet lige nu. Mm-hmm. Og øh, dermed så er vi ved vej at Husk, at du kan lytte til skyggesiden som podcast, og du kan selvfølgelig se med på tv2 Play. Vi tilbage igen på torsdag.
0: Du har lyttet til en podcast fra tv2.